0: Abrimos una edición más de Resonantes por Canal 13 con un clásico absoluto de la música latinoamericana, pero en una versión que ha generado cierta polémica. A algunos les habrá sorprendido escuchar y ver a Rubén Albarrán, la voz de Café Tacuba, haciendo su propio mambo bonito y sabroso junto a la orquesta de Damaso Pérez Prado. Y la razón de este cover tiene varias aristas. Una es que Rubén va a debutar como actor en una película que da cuenta de la vida del cubano Damaso Pérez Prado, uno de los orquestistas más importantes de la historia que hizo la mayor parte de su carrera en México. Y una segunda razón, tiene que ver con los intereses de mantener vivo el catálogo de un artista que falleció hace ya más de 30 años y al que todavía se le puede exprimir un poquito más. Además, la orquesta de Pérez Prado vino a Colombia al parque y al ritmo de mambo nos dio la oportunidad de entrevistar en persona a Rubén Albarrán, sin duda un ícono de la música latina de las últimas décadas. No pudimos invitarlo al estudio pero estuvimos en el hotel con él y le damos así la bienvenida. Bienvenida a esta edición de Resonantes a Rubén Albarrán.
1: Bienvenido a Colombia de nuevo, ¿cómo está? Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Muy ¿Cuándo
0: contento. fue la última vez que vino?
1: Ay, Creo que fue hace como dos años y medio más o menos.
0: Vino a tocar, vino con los tacos. Eh,
1: me parece que vine solo eh, a hacer mi set de pinchadiscos. Sí, sí. Y, sí, creo que esa fue la última vez.
0: Óigame, sí. ayer estaba, de hecho, haciendo pinche pinchadiscos nuevamente. y Quiero es. preguntarle cómo le fue. Bien,
1: estuvo muy bonito. Pues la gente muy alegre acá en Bogotá. Eh, creo que disfrutaron y eso espero. ¿Qué
0: anda pinchando? ¿Qué anda poniendo? Ayer le escuché beats electrónicos, medio funqueros también. ¿Qué, qué puso ayer?
1: De todo. Pongo de todo. Como que lo que me gusta es como expresar expresarle a la gente pues el gusto por la música la belleza de la música más allá del género Ajá. más allá del estilo entonces es muy ecléctico mi set pongo de todo pero ¿y, qué, y cómo cura las
0: playlists cómo cómo
1: escoge que eh, música que me haga bailar básicamente que me haga sonreír o que me haga cantar Hola, hay
0: cosas aquí? nuevas dentro de esos repertorios hay cosas que lo emocionan de lo que está pasando en esta era digital o no
1: Sí, muy poco, la verdad Casi no escucho música nueva La verdad es que escucho más música vieja Pero sí hay cosas nuevas Por ejemplo, tengo ayer puse a una artista boricua Que se llama Ile
0: Claro, claro. Este... la hermana de Residente Exactamente Que va a sacar ahorita disco con uno de los Black Pumas Ah, qué Se hizo un bolero muy bonito Ajá. Con Adrián Quesada, se okay. llama así muchachos ya. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué puso? Bien, ahí?
1: el curandera Okay. y que me encanta esa canción y bueno pues sí, pero mucho es música vieja.
0: Sí, Sí. Okay. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha tenido una pasión por la música vieja? ¿O cuando empezó a meterse en el mundo de la música hubo algo nuevo que lo emocionara?
1: Pues lo que pasa es que yo ya no le entré a, a, las, a las plataformas digitales, o a sea, la música digital ya, como que ya, ya me quedé afuera de eso. Y, y entonces ahora mi, mi, mi principal fuente de, de escucha de música, pues proviene de vinilos, de cassettes, este, por eso es música vieja sí. básicamente, ya música, no, yo no tengo ninguna de esas plataformas, no escucho música, la, la música nueva que escucho, la escucho por mis hijos Ok, ¿y Ajá. qué andan oyendo ellos? Híjole, no te desenombran nombrar. O sea, o sea lo... se desconecta. Sí, yo, porque no me importa seguir a Los Artistas. Cuando era joven, pues sí, decía, ay, este grupo me encanta y lo seguía. Ahora no me importa seguir a Los Artistas, nada más escucho la música y digo, ah, sí me gusta. Afortunadamente tienen buen, buen gusto mis hijos. Entonces, casi mucho de lo que me muestran eh, me gusta. Sí. Pues eh, mucho trap, escuchan mucho trap, pero también escuchan... Eh, pues les gusta la música brasileña, les gusta el jazz, eh, escuchan así también, pues eh, crecieron es, en casa. Pues con ese papá, y pues es que como no. Eh, son, son muy eclécticos sus gustos.
0: Sí, mire, y hablando de ese tema, eh, del tema digital, te, venía yo preguntándome y estaba aquí eh, haciendo mi cuestionario antes de que nos sentáramos a conversar de que siendo usted un pionero de las fusiones entre lo urbano, si lo vemos desde el rock, el, el punk, eh, las músicas folclóricas latinoamericanas. ¿Qué siente usted ahora que pasa con el tema digital? ¿Qué va a pasar con respecto a movimientos de esa envergadura como Café Tacuba que lograron apoderarse del continente, de la región y causar un impacto real en la gente joven? y ¿cree usted que volveremos a ver un fenómeno de ese nivel, de esa estatura? usted qué siente que va a pasar con la música joven hoy en día? Sí,
1: sí lo creo. Creo que siempre son, hay fluctuaciones, ¿no? Creo que en momentos la, las tendencias son más a pues, imitar lo que se hace en, en el primer mundo, eh, y luego pues llega otra generación y cansada de solamente estar escuchando o viendo o atendiendo a las, a las tendencias este, digamos pues, internacionales, ajá, foráneas Exacto, y pues más anglosajonas Básicamente claro. eh, Cansados de eso, pues se regresan A verse a sí mismos, ¿no? Lo que hay en casa, lo, la, la, las músicas Tradicionales, creo que sí, sí va a haber Seguramente. ¿Será
0: que sí? Porque yo cada vez siento más que Todos nos estamos segmentando En un pequeño mundito y la internet Precisamente nos está volviendo Como atomizados, ¿no? Nos está volviendo este pequeño universo De cosas donde ya no tenemos Este monolítico símbolo de la cultura latinoamericana como unos tacubos, como un soda o como unos aterciopelados que llegaban y se quedaban con la atención de millones de personas, ¿sabe?
1: Sí, la verdad es que ya no entiendo demasiado qué está pasando, pero y sí, totalmente de acuerdo en que tal vez nos estamos como separando en pequeñas eh, pues grupos de, de, de tendencia pero también, o sea Ahorita porque, digamos, eh, el reggaetón está acaparándolo todo y pues ellos sí logran una, eh, una exposición eh, mucho más masiva que la que nosotros eh, tuvimos. Entonces, eventualmente, cuando pase esa moda, pues va, vendrán otras músicas que... Eh, digo, también no podemos futurizar demasiado. El mundo está, está tambaleándose y... Todo lo que podríamos pensar que es una institución, algo seguro, eh, el día de hoy, mañana puede desaparecer fácilmente. Entonces. Tampoco no sabemos qué pueda suceder, pero si siguiera más o menos como la misma línea de tendencias, sí, creo que puede, puede volver, pueden venir artistas que retomen eh, la música tradicional, eh, que la mezclen con, con nuevas tendencias, con nuevas, nuevas tecnologías y que logren eh, pues una exposición masiva.
0: Cuando yo tenía 19 o 20 años, recuerdo que, bueno, mucho tiempo atrás también, recuerdo mucho a mis padres eh, oyendo música eh, de protesta, oyendo música con un fondo social y político muy importante, recuerdo de niño ir cosas como Santa María de Iquique de Quilapayún, recuerdo ir a Víctor Jara y a Tahualpayupanqui. Eh, pero fue su voz... Generacionalmente, la que más me habló a mí en términos de conciencia social, ecológica, ambiental y política, cuando salió el rey y cuando, cuando escuché sus acordes de cómo es que te vas Salvador de la compañía, sí. si todavía hay mucho verdor, si el progreso es nuestro sitio y está. Eh, recuerdo mucho que esa fue mi canción protesta como parte de la generación ¿sabe? y lo recuerdo como activista desde entonces, desde la música. ¿Ese fue su inicio como activista o usted fue activista desde más temprano en la vida?
1: No, en realidad, digamos que no hay como un comienzo. ¿no? Eh... Siendo yo el vocalista de, de Cafeta Cuba, mucha gente se me acercaba, gente que era, formaba parte de alguna organización social, pues que estaban enfrentando alguna lucha de alguna comunidad, de algún pueblo. Eh, entonces fue así que me empecé a sensibilizar. Eh, empecé a escuchar, no venía la gente, me, me compartía sus experiencias y me fui sensibilizando también a la vez, pues me, me iban invitando, ¿no? pues a tal marcha o a tal protesta y, y yo asistí, asistí para aprender, para conocer, para relacionarme con otras personas. Entonces, eh, ahí empezó ¿no? y pues a, a partir de la sensibilización ya no, hay, ya no hay marcha atrás. ¿no? Ya sabes qué está sucediendo, ya te tocó el corazón, ya dijiste, ¿cómo puede ser que, que esa situación la esté viviendo esta, estas personas? O que eh, tratemos de esa forma los animales, o que estemos contaminando el agua de, de, de la forma, en que lo hacemos, entonces ya no hay marcha atrás, ya lo sabes, Sí, claro que sí te puedes hacer tonto, pero bueno en mi caso es, es también un gusto, es un, es un placer lo mismo, conocer a otras personas, otras culturas, otras, otras vivencias, otras experiencias, me enriquece, enriquece mi vida y pues eh, a cambio pues pongo digamos, el espacio mediático que como personaje público tengo, pues para darles voz, ¿no?, que sea claro. que se amplifique su voz y, y, y que pues que sea del conocimiento eh, del público la situación que, que estén
0: viviendo. ¿Recuerda quién fue la primera persona que lo motivó que, o la primera causa que lo conmovió?
1: Híjole, no... Mm. Recuerdo, por ejemplo, con Café de Cuba, de las primeras cosas que hicimos fue eh, una protesta frente a la embajada norteamericana ya en, en México, de perdón, de Francia, eh, en contra de las, las pruebas eh, nucleares. nucleares en el atolón de. ¿cómo, no recuerdo. Sí, eso fue
0: que en el gobierno de Chirac. De Jacques Chirac. Sí, eso debe sí, haber claro. sido
2: como
1: en el 92.
0: Sí, tal vez. Pudo haber sido por ahí, por esa época. ¿Cómo se llamaba ese atolón? Sí. Se nos queda en la punta de la <risas> lengua, sí. <risas> Mire, eh, y hoy en día usted eh, trabaja con Agua Viva Colectiva. Así es. Y yo quiero que usted me cuente un poco qué es lo que viene haciendo, cómo funciona Agua Viva Colectiva, cuánto tiempo lleva vinculado, qué hace.
1: Bueno. Esto comenzó porque me acerqué a la tribu Comcac. Eh, es una tribu del noroeste de la República Mexicana. Ellos viven en el desierto, frente al mar. Y su. Su más urgente problema es eh, el desabasto de agua potable, pues viviendo en el desierto viven con tal vez eh, 30 litros al día, pero por familia.
0: Tremendo.
1: Eh, eh, tremendo. Y aparte es agua de bajísima calidad porque eh, es agua de mar que, a la que desalinan, pero de todas maneras no es de buena calidad. Entonces, bueno, tienen, tienen enfermedades en, la, en, en los dientes, gastrointestinales. Entonces, viven muchas situaciones muy adversas y decidí, pues... A acompañarlos a ver si, si podía ayudarles a solucionar el problema. Eh, para ello, pues invité a otros amigos músicos, eh... Pues porque lo que básicamente hacemos pues es música, ¿no? entonces a, a través de, de la música de esa exposición que les podemos dar, pues crear presión sobre los gobiernos estatal y federal para que atiendan lo que es un derecho humano y colectivo, o sea, el, el no sé si sea igual acá en Colombia en México, sí, el agua es un derecho humano y colectivo, entonces, eh, pues eso presionar para que, para que pues los atiendan, hicimos una canción, hicimos algunos eventos en los que pues traíamos a los artesanos de la comunidad para que vendieran este, sus artesanías, también había pues como gastronomía eh, local y, y bueno todo para hacer ruido, un poquito de dinero que, para que se llevaran los artesanos y que pues es una de sus entradas y, y eso, llevo tres años personalmente si sí me involucré un poco más a, a nivel social eh, porque he estado trabajando con una doctora que bueno pues ella tiene el conocimiento para Hacer un trabajo que, que no fuera colonizante, porque muchas veces uno trata de ayudar, pero desde nuestra posición de privilegio no lo hacemos de buena forma. Entonces, bueno, pues a través de esta persona intentamos hacer un trabajo que fuera descolonizante, que,
0: que ¿Qué no significa fuera... significa eso, descolonizante?
1: Mm. Muchas veces cuando ofreces una ayuda, eh, pues... ¿Esperas algo a cambio? No, no solamente eso, ¿no? Muchísima gente hace eso y que es tristísimo. Pero no, eh, a lo que se refiere esto es cuando tú, eh, por ejemplo, a ellos, les pusieron esta desalinizadora uh -huh. eh, en, en su pueblo hace 10 años. La desalinizadora ya está muy vieja. Eh, se descompone cada rato, eh, no hay alguien en la comunidad que sepa arreglarla y no hay dinero para arreglarla. Entonces, si se descompone, la comunidad puede quedarse tres meses sin agua hasta que alguien les haga el favor de venir a, a, a pagar o, o, o a, a reparar el, el daño de la maquinaria. ¿A quién se le ocurrió, digamos, a un gobierno del estado? Ah, y bueno, ahora lo volvieron a hacer. Nosotros en nuestro trabajo le estuvimos pidiendo, este, pues el pueblo Comcac necesita agua, eh, pero no quieren desalinizadora, quieren una, eh, eh, una solución que ya sea permanente. Claro. Eh, pero desgraciadamente volvieron a responder con otra desalinizadora nueva de este, última generación y que no contamina y no sé qué, pero es otra vez lo mismo, es un, es un entendimiento muy pobre eh, porque no no están no, no se están involucrando con la, con, la, comunidad. con la comunidad para saber realmente qué es lo que necesitan y encontrar que una desalinizadora no es la solución. ¿Por qué no es la solución? Una desalinizadora tiene un desperdicio de algo que le llaman salmuera. Es decir, no, no es que le quite la sal al agua, sino que eh, más bien concentra la sal en una parte del agua y otra, eh, otra parte del agua ya queda sin esa sal, pero esta salmuera es agua eh, con altas concentraciones de sal y lo regresan al mar, siendo que ellos son pescadores, están envenenando el lugar donde ellos pescan, entonces les están quitando... Su, un medio de trabajo, si de por sí se las ven duras, además contaminar el lugar donde ellos pescan y de, de, de donde comen, pues es, es una es un mal entendimiento. Y eso es eso es como una ayuda pues colonizante, porque no hay un entendimiento, porque no hay un estudio, no, no es tan eh, pues, profundizando profundizando en, la,
0: la problemática.
1: en la problemática Para saber realmente qué es lo que necesitan Tiene que ser culturalmente mmm, que, que sea factible para ellos culturalmente Que lo puedan entender, que lo puedan recibir Que lo hagan propio Porque también sucede que les traen aparatos Por ejemplo, una, esto, lo, el mismo ejemplo No saben arreglarlo Entonces, si traes una desaladora Tienes que enseñarle a alguien de la comunidad a ah, que lo arregle. Claro, a
0: que, a, o, a que
1: trabaje con ajá, ella, claro. O decir, sí, cuando se descomponga, nosotros, el gobierno del estado, vamos a pagar este, para, para la compostura. Pero ponen la desalinizadora, dicen, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, chao. Además de que la desaladora cuesta
0: 100 y ellos... Cobran 600 500. Usted estaba hablando de eso en estos días Cuando visitó Sonora Y es el problema que tenemos inherente En los gobiernos en Tanto regionales como nacionales No solamente en México Sino en todas partes de América Latina y Tiene que ver con corrupción eh, ¿Nos vamos a curar de eso alguna vez? Rubén, ¿Usted tiene fe? ¿Tiene esperanza que eso alguna vez va a La verdad, a cambiar? la verdad
1: Así es. Esperanza en la clase política, cero esperanza. No tengo esperanza alguna en la clase política. En la humanidad, pues... Tampoco.
0: No le veo cara de que la tenga.
1: Hemos creado cosas muy bellas como humanidad, pero sí tenemos nuestra parte oscura que pues nos tiene en, en un hilo, ¿no? Viviendo en un hilo, estamos en un momento así extremadamente complicado para, para nuestra especie y pues también, o sea, si, si perdemos la oportunidad de ser la conciencia del universo, este pues qué tontos, la verdad. Yo siempre pienso así, hace cuántos millones de años comenzamos a caminar y empezamos a descubrir cosas, cómo hacer fuego, cómo hacer utensilios y hemos llegado hasta acá y hemos hecho cosas maravillosas. Pero nuestra ceguera también nos, nos tiene al filo del precipicio. Entonces, pues, esperanza, no mejor, mejor que sea hoy. Mejor que sea, la esperanza es en el futuro. Y ya no hay futuro, la verdad. Yo no creo que haya futuro.
0: Hay presión desde la música. ¿Funciona esa presión? ¿Para los gobiernos? Más o menos, más o menos,
1: porque, porque, y más en este momento así de las redes sociales, y eso, se sienten vistos, se sienten vigilados, eh, es importante, es importante porque... ¿Como auditoría de pronto? Sí, o sea, nos han, nos han dicho eh, con, con, con toda la, la mala intención... Eh, a ver, democracia es, escoge entre eh, azul, verde, rojo y blanco, ¿no? Escoge. Pero eso no es la democracia. O sea, no vas a escoger a cuatro desconocidos en la calle y los ves y de repente dices, tú me late, tú me lates, tú me caes bien. Y le entregas las llaves de tu casa y dices, regreso en cuatro años o en seis años, ¿no? Cuando regreses a tu casa, no sé qué vas a encontrar. Es lo mismo que hacemos pensando que eso es la democracia. Eso no es la democracia. La democracia, si es que existe, porque no creo en la democracia. ¿En o qué sea, cree?
0: ¿Políticamente? En, en ningún movimiento.
1: claro que No, o sea, ni, todos han fallado. Todos todos han fallado. Eh, pues, sí, creo, creo, o sea, yo soy anarquista y... Y creo que es un deber, una responsabilidad, trabajar por la comunidad. Es decir, bueno, en tu comunidad, ¿qué, qué, qué carencias tiene? ¿Qué problemáticas tiene? Pues, trabajar en ello para la comunidad, para todos. ¿no? Eso, eso es en lo que creo. Estar... Sí, por supuesto. No son gobernantes. O sea, ya la misma idea de, de, de decir, ay, si a mí me gobierna tal, no, 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 a mí no me gobierna nadie. O sea, yo tengo la suficiente conciencia para gobernarme a mí mismo y, y dar los pasos que beneficien a los más, no a mí. El beneficio es para todos eh, y además para preservar nuestra especie, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra familia, para preservar, para que puedan seguir y la, nuestra forma de vida pues no, 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 no da para eso, no, no, va a dur no puede durar demasiado. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que si en algún momento quisiéramos llamar, pues, democracia, pues, es eso, nos tenemos que hacer cargo de muchísimos asuntos. O sea, los primeros, pues, obviamente, nuestra relación con los sagrados elementos dadores de vida, que son el agua, el aire, la tierra, porque nos dan nuestros alimentos, el fuego. ¿Por qué son sagrados? Porque sin ellos no podemos vivir. Si no están los sagrados elementos dadores de vida, no, nuestra subsistencia se ve en peligro y por eso tienen esa sacralidad y por eso creo que es importante como regresar a ese pensamiento de la sacralidad de estos elementos. Es lo principal, si no, no podemos, no podemos seguir, no podemos pensar que nuestra especie va a continuar. Entonces, bueno, empezando por ahí, nuestra alimentación es básica comemos horrible, nos llenan de azúcares y de cuanta porquería, comemos papitas y comemos pura, pura tontería. Entonces, eso también es muy importante. La educación, pero no la educación que, que brinda el, el, mismo el mismo mafioso, el mismo mafioso que dice yo soy el gobernante. No es gobernante, es administrador. Y tiene la gracia de bueno de estar ahí, porque es administrador. Ojalá que tenga la conciencia, que tenga la inteligencia para poder, poder administrar para todos, para el bien de todos, de los más. Pero no lo tienen, pero bueno, en, en todo caso... Son, son ellos, o sea, este, se me fue la idea que te estaba diciendo, pero, este...
0: Le pregunto para cerrar, agradeciéndole mucho su tiempo hoy, en estas épocas de Colombia al Parque, si tuviera a Vladimir Putin al frente, ¿qué le diría?
1: Nada, no escuchan, esas personas no escuchan, ya están demasiado lejos, Entonces, no hay nada que decirle, tal vez un abrazo, o sea, tal vez algo de afecto les haga bien, ¿no? <risa>
0: ¿Le gustó actuar como Damaso?
1: Sí, me encantó Me encantó, fue algo Nunca había actuado Y fue un proyecto súper divertido Lo disfruté muchísimo No sé si lo hice bien Pero en realidad no lo hice para, hacer... para... para que se vea bien Claro, le eché todas las ganas Pero lo hice para mí, para divertirme ya.
0: Muchísimas gracias por darme Está este bien. tiempo bien. Es un gusto conocerlo Igualmente, mucho gusto Muy amable hablar del oficio de componer música con una de las figuras más importantes del pop anglo en esta materia, al menos en esa industria de los Estados Unidos. Se trata de Diane Warren, quien rompió todas sus marcas con Aerosmith y hoy es la mujer con más nominaciones al Oscar sin haber ganado. Lleva 13. Este año con una película dirigida por el colombiano Rodrigo García Barcha. Además, a sus 65 años, Diane está estrenando su primer álbum como solista. Y entre otras cosas, nos va a contar cómo escoge a los intérpretes que hacen sus canciones y qué secretos se esconden detrás de un verdadero éxito de radio y de música comercial. Aquí está, en Resonantes, una conversación con Diane Warren por Canal 13. How do you write a great song? ¿Cómo se escribe una buena canción?
2: I don't know. <risa> just try to write no lo sé. You know?
0: Solo I intento escribirla, ¿sabes? You know? so ¿Cómo, ¿Cómo hace para escribir tantas? ¿Es un don? ¿Es trained? algo para lo que se What's tiene que entrenar?
2: Es un don, know,
0: don, sin duda alguna. Es un talento. You know, Pero sin trabajo amazing. duro y sin have to, ejercitarlo like no significa athlete, nada. Athlete, es como ser un atleta. Si usted es un atleta olímpico, puede ser un gran atleta en cualquier área. Pero si no practica todos los días, pues no pasa nada, porque los atletas practican todos los días. No se sientan a esperar la inspiración. Trabajan en ella. Yo siempre estoy trabajando en algo. Trabajo duro. Practico. Lo cual significa escribir constantemente para mejorar. Do you have a routine? tiene rutinas to work. Sí, <coughs> llego a la oficina, vengo a trabajar, <coughs> ¿sabes? Que creo no, que es lo más age difícil age de, de hacer it, hoy en día always. y siempre. No, me encanta, it. me encanta, <coughs>
2: pandemic, incluso durante la pandemia. Aún
0: iba a la oficina, aunque me encantaba que there. no hubiera nadie. Lograba hacer más done. cosas. No era tan malo. ¿Y ahora que todo regresa a la normalidad, cómo le está yendo?
2: Sí, sí, mean. You know, <clears throat> you know, <clears throat> I mean, yeah, I am, you know, but but you know, safely. I'm not
0: Bien, bien, aunque todo con seguridad. No estoy yendo a conciertos a teatros a ver películas aún. No he volado a ninguna parte aún. No he usado un avión para ir a ninguna parte. Debo viajar a algún lugar en unas semanas, pero no lo he hecho aún. Y no es algo que me entusiasme mucho viajar en avión con tapabocas porque uno no sabe qué gérmenes hay dentro de los aviones, ¿sabe? Con toda honestidad puedo decir que aunque todo vuelve la normalidad, me gustaba ir a trabajar, volver a casa y ya. Dejar de cenar con gente con la que no quería cenar. Recuerdo que puse en Instagram que me había vacunado y la respuesta de mucha gente fue decirme, genial, vamos a cenar. En ese momento dije, maldita sea, ¿para qué publiqué eso? Muchas de esas personas son gente con la que no quiero cenar, ¿sabe? Why did it take so long to write? a debut it take so long to write? Why did it take so
2: long to write? Why did it you know, long to write? Why it just, I thought, I was looking at all these DJs, like DJ Khaled or,
0: Sigue siendo parte de las cosas que hago, escribir canciones para la gente. Pero he estado viendo a todos estos DJs como Khaled o Mark Ronson o Calvin Harris curando sus propias canciones con otros artistas y publicándolas en un disco propio. He trabajado en tantos géneros musicales y con tantos distintos tipos de artistas que podría sacar una muy buena versión de eso yo misma. Así que me senté a pensar qué canciones y artistas quería en ese disco. Continuaba cambiando las canciones porque siempre estoy escribiendo nuevas. Fue como ese tipo de proceso. ¿Cuándo escribió su primera canción?
2: Espérame que el gato me está volviendo loca. Creo que fue a los 11 años de edad in, in y cuando
0: tenía 14 right ya me obsesioné con escribirlas. Tengo un gato cat. salvaje en este lugar, el catpimp. <ríe> No puedo evitar preguntarle antes de meterme de lleno en este álbum lo que fue escribir esta canción puntual. Y sé que le han hecho muchas veces esta pregunta porque seguro viene acompañada de aniversarios de haberse lanzado y cosas así. Pero aquí en Colombia fue enorme. Bueno, en todas partes fue enorme. En Sudamérica también. Uh, I don't want to miss a thing. Es una parte fundamental para entenderla como compositora. ¿De dónde viene ese talento y cómo hacemos para entender un poco ese talento y conocerla mejor? Me encantaría que me contara la historia sobre escribir esta canción. The story of writing that song for those guys.
2: Yeah, I mean, I wrote. The, it kind of became an iconic song, you know. Who, who knew? Um, but I, you know, I wrote it for the movie Armageddon.
0: Pues la escribí y se volvió una canción icónica. La escribí para la película Armageddon en aquel momento, 1998, antes de COVID. Y jamás pensé en un millón de años que Aerosmith la iba a grabar. Aerosmith escribe sus propias canciones, son una banda de rock. La única canción que no es de ellos que habían hecho antes era Come Together, de los Beatles. Pensaba que las posibilidades de que hicieran una canción mía eran muy pocas. Y lo que pasó fue que alguien que trabajaba en la película le mostró la canción a Steven Tyler y le encantó a él y a su hija que está en la película protagonizando a la hija de Bruce Willis y creo que le conmovió.
2: Al ver la película y
0: escuchar la canción le encantó. Y de repente ahí estaba yo sentada con él, enseñándole a tocarla en el piano y a cantarla.
2: Eso fue muy bonito. piano, y
0: Was pretty cool. ¿Cómo se encontró? ¿Cómo conoció a Luis Fonsi? Con él había trabajado en una canción hace años y siempre me ha gustado su voz. Soy como una especie de guionista para actores que pueden traer esas palabras a la vida, ¿sabe? Amo, simplemente amo a los grandes cantantes que pueden hacer eso.
2: ¿Esta fue la primera vez que ha trabajado con raperos? Déjame pensar. He trabajado um, like con Snoop Dogg. Con ago. él hice una, una canción so
0: hace I, como I cinco raperos años, raperos así, before, así and que and lo había Snoop hecho antes. Sing, and Snoop and sí cantó en esa canción y creo que fue la primera vez que él cantó también. Me encanta trabajar con alguien e invitarlos a que hagan cosas diferentes. Hice una canción en el nuevo álbum con Ty Dolla Sign en la que canta. Y resultó sí, ser un gran cantante. Pero nunca había hecho una canción de las mías de este estilo, como Drink You Away. Así que fue divertido combinar a toda esta gente. Con Seaside, la nueva canción también, me ha dado mucha satisfacción porque le ha empezado a ir bastante bien. Yo había trabajado con Rita ahora antes, pero nunca con Sofía Reyes o con Rake, ¿sabe? No sabía quiénes eran y me parecieron increíbles. Ojalá pudiera hacer más cosas con ellos. Todos esos talentos se fueron juntando. El management de Sofía, sugirió a Rake, los trajimos para cantar la canción, la amaron y les gustó como quedó sonando a ellos también. ¿Existen diferencias cuando trabaja con artistas latinos y cuando trabaja con artistas blancos o de habla inglesa? una diferencia? La gran diferencia es que cantan en español, en español y en español todo suena hermoso, ¿no? Todo suena más bonito en español que en inglés. Siempre lleva la canción a otro lugar de mi mente. Pero sabe que no. Al final del día, todo es sobre tener buenas canciones que sean compatibles con el talento de buenos cantantes. He hecho muchas cosas con artistas latinos toda mi carrera, sean Ricky Martin o Enrique Iglesias o Gloria Estefan, o Luis Miguel, o Luis Fonsi. Siempre he amado a los artistas latinos y ha sido una gran influencia para
2: mí.